0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Der Besuch von Klosterschulen treibt manchmal ungeahnte Blüten. Madonna Louise Cicconi bewahrte sich von ihrer religiösen Erziehung kleine Kruzifixe. Die machten zusammen mit ihren abgefahrenen Secondhand-Klamotten darunter gerne nabelfreie T-Shirts und in die Haare verknotete Strumpfhosen, ihren ganz speziellen Trashy-Look aus. Zahllose Mädchen ahmten sie nach. Auf dem Weg ganz nach oben vertraute die Kruzifixträgerin aber weniger auf Gott als auf sich selbst. Madonna gilt als von Ehrgeiz besessen, kalkulierend und egoistisch. Vor allem aber ist sie eine harte Arbeiterin. Ihre erste Single, Everybody, startete schon mal unter miesen Voraussetzungen. Ihr damaliger Freund Marke Mintz war zwar einer der berühmtesten New Yorker disc -Jockeys, aber wie man eine gute Single produzierte, wusste er nicht wirklich. Sayer Records, ein Zweig des Warner Brother Musikkonzerns, fand das Resultat dann auch so mäßig, dass man beschloss, die Single als schwarze Dancefloor-Musik zu vermarkten. Die schwarze Madonna sollte also tunlichst nicht auf dem Cover erscheinen. Großwerbung wurde nicht gemacht. Lohnt sich nicht, dachte man damals wohl. Also übernahm Madonna, gerade mal 25 Jahre alt, die Sache selbst. Über ihre Tanzauftritte in diversen New Yorker Discos war sie in der Szene schon bekannt. Jetzt versuchte sie nachts so vielen DJs wie nur möglich ihre Single aufzuquatschen und tagsüber verteilte sie Werbeflugblätter für die Single. Mit bis ins Detail geplanten Auftritten machte sie Wirbel und erreichte so immerhin, dass ihr ein Musikvideo finanziert wurde, zu dem in Clubs in ganz Amerika getanzt wurde. Dass Madonna eindeutig nicht schwarz war, spielte dann wohl keine Rolle mehr. Everybody zog in die Hitparaden ein, schaffte es sogar auf Platz 1, wenn der Song auch bei den viel bedeutenderen Billboard Top 100 durchfiel. Aber immerhin gewährte ihr jetzt Seymour Stein, der Präsident von Sayre Records, eine Audienz an seinem Krankenbett, in dem er sich gerade von einer Herz-OP erholte. Er nahm die junge Künstlerin für eine weitere Single und ein Album unter Vertrag. Jetzt sollte Reggie Lucas als Produzent ran. Mit dem stand Madonna auf permanentem Kriegsfuß, denn, Zitat Lucas, sie hatte ihre eigenen Vorstellungen, wie sie alles haben wollte. Na sowas? Lucas sah in diesem Mädchen jedenfalls nicht den zukünftigen Superstar, weshalb DJ und neuer Freund John Jellybean Benitez dann noch etwas nachmischte. Heraus kam am 27. Juli 1983 das erste Album namens Madonna. Die acht Songs darauf beschrieb die spätere Queen of Pop rückblickend als Aerobic-Album und reichlich schwach. Nichtsdestotrotz äußerte sie bereits ein halbes Jahr nach Veröffentlichung bei ihrem ersten Fernsehauftritt auf die Frage, was sie mal machen wolle, wenn sie erwachsen wäre, die Welt erobern. Ein weiteres halbes Jahr später war ihr erstes Album in den Top Ten und verkaufte sich weltweit millionenfach. Und das war erst der Anfang auf dem Weg zu einer der Erfolg wie einflussreichsten Sängerinnen der Welt. Das war das Kalenderblatt. Heute von Silke Wolfrum. Es sprach Christian Baumann.